0: O texto sagrado diz assim... Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, ele subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse... Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins tu mesmo. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra... Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Eu vou ler só essa pedacinha. Eu aconselho depois a você ler todo o capítulo. Resumindo, o rei Senaqueribe manda uma carta de afronta, não só ao rei Ezequias, mas ao próprio Deus também. Dizendo, por exemplo... Quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão? Quem é o Deus de Israel para levar o meu grande exército da mão de vocês? E aí, Ezequias apresenta essa carta que o rei mandou e fala, assim: ó Senhor, está afrontando a Ti. Ele recebe a carta e ele vai para onde? Para a igreja. E ele pega aquela carta que o rei mandou e apresenta a Deus e diz, ó, está te afrontando, assim. Está dizendo que o Senhor não é poderoso, o teu exército não é poderoso. Está blasfemando quanto o Senhor. E aí se você continuar lendo, você vai ver que depois o próprio Deus resolve o problema e já nem precisa lutar. Aleluia. E Deus provou ali que ele, ele é o cara. E por que, que eu estou lendo isso para você? Porque dia 19, quarta-feira, nós vamos começar um propósito aqui de campanha, a carta de afronta onde toda quarta-feira, durante sete quartas-feiras, nós vamos apresentar a Deus problemas que nós temos passado. E apresentar a Deus em orações, e dizer, Pai, me ajuda, eu estou passando por isso e preciso da Tua mão. É como diz o livro de Joel, Deus manda os sacerdotes orarem assim, ó, Senhor, poupa o Teu povo e não nos entregue a vergonha. Poupa o Teu povo, Senhor e não nos entregue a vergonha. Porque diriam entre as nações, onde está o seu Deus? Então, querendo ou não, quando a gente está passando por problemas e dificuldades, as pessoas ímpias à nossa volta, na hora, já dizem, cadê o seu Deus? Deus. É ou É automático quando você está passando por um problema e o ímpio sabe disso sabe que você é cristão na hora eles dizem ué tu não serve a Deus não? então nós vamos a partir de quarta-feira dia 19 apresentar a Deus aquilo que nos tem feito sofrer Deus. e crendo que assim como Deus respondeu a Ezequias Vai nos responder também, Amém. em nome de Jesus. Amém? Então a partir de quarta-feira, 19, vamos trazer todas as nossas afrontas e apresentar o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, agora sim, vamos ouvir a palavra oficial, Deuteronômio 28. Quando você achar, se você pudesse colocar aqui de pé, por favor. Deuteronômio 28, verso 11. Hoje nós vamos estudar qual bênção? Alguém sabe? Nós estamos no propósito do Monte Gerizim, estudando as 12 bênçãos que Deus liberou lá, e hoje é a décima primeira. Qual é? Qual é a de hoje? Sucesso e abundância. Sucesso e abundância. Deuteronômio 28, verso 11. Estão felizes hoje de estarem aqui? Hoje é um dia mais que especial. Além de ser ceia, é o dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor. Então, devemos estar aqui muito alegres. Vamos lá. Deuteronômio 28, verso 11. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 12 agora. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos. Agora eu vou ler de novo o verso 11. Eu leio e você repete comigo. Vamos lá? e o Senhor me dará abundância de bens, no fruto do meu ventre, no fruto dos meus animais e no fruto da minha terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Amém. Fecha os seus olhos, desocupe as tuas mãos E vamos dar uma linda sala de palmas à palavra do Senhor enquanto você aplaude, verifica Exalta, pede o Senhor Para falar contigo Pai, que lei diminua E o Senhor cresça Fala conosco, quebra todo impedimento, quebra toda barreira e que a sua boa palavra Ela venha sobre nós E produza o resultado Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Pode sentar, por favor Glória a Deus O tema de hoje é Sucesso e abundância Pastor, a Bíblia promete sucesso e abundância? Sim Só que o sucesso da Bíblia é diferente do sucesso daqueles que mandam você pagar um curso é, hoje está na moda curso do sucesso para ganhar dinheiro rápido não é esse o sucesso tá bom? mas a Bíblia sim promete sucesso e abundância dentro da medida correta e dentro do coração certo e hoje nós vamos desenvolver essa ministração em cima do livro de Joel o livro de Joel mostra bem claro porque que, que Pessoas têm abundância e por que, que pessoas têm falta? E a gente vai ver que o problema não é só meramente material. Por exemplo, Joel capítulo 2, verso 25, o texto lá diz assim: se você for rápido, abre lá. Se não for, só vai me ouvindo. Ele promete para o povo na época de Joel assim: ó, restituirei. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, devorador, destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, se tem uma promessa de abundância, é porque o povo está em falta. Se há promessa de abundância, porque o povo está na miséria. E aí, outra pergunta que nós fazemos. Que tipo de miséria era essa? Resumindo, era em três áreas. Primeiro, financeira. E espiritual, eles também não tinham o Espírito Santo e não tinham salvação. Resumindo, no livro de Joel, o povo está nessas três misérias. Miséria financeira miséria do Espírito e miséria de salvação. Amém? Amém! E quando Deus promete que vai dar a fartura, é nessas três áreas. Financeira, salvação e do Espírito. Eu te provo aqui, ó. Versículo Joel 2, verso 18. Olha aqui a promessa. Joel 2, verso 18. Então... O Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. 19. E o Senhor responderá e dirá ao teu povo. Eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo e dele sereis fartos. Verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará, vos dará o ensinador de justiça. Anota aí, Jesus. Ele vos dará o um ensinador de justiça. Olha que coisa interessante. O que Deus falou com Joel, não é só para a época de Joel. É para uma época futura também. Ele está dizendo assim, ó. Eu vou dar Jesus para vocês. E João 1 diz que Deus deu Jesus para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não sofra, não sofra onde? Sem o Espírito Santo, não sofra sem dinheiro e não sofra sem salvação. Aleluia. Amém? Está dando para entender, gente? Glória a Deus. Amém. Se Jesus entrar na tua vida, essas três áreas mudam. Aleluia. E Ele deu Jesus para nós. Aleluia. Ele morreu. Hoje nós comemoramos a ressurreição dele. Sexta-feira comemoramos a morte. Domingo passado, Domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém. Triunfante. E hoje ele ressuscita dos mortos. Deus. E se ele ressuscita dos mortos, ele pode dar vida para a tua vida financeira morta, para a tua comunhão com Deus morta e para a tua salvação morta. Ele pode trazer vida hoje. Amém? Amém. Ele vos dará o um ensinador de justiça. Sem esse cara aqui, não vai adiantar desenvolver toda a ministração, se não estivermos com ele. Verso 28. Olha aí o verso 28, Joel 2, 28. E há de ser que depois, depois do quê? Depois de eu mudar a vida financeira de vocês, eu derramarei o meu espírito. Olha aí, eles estão com pobreza de espírito também. Eu vou mudar a vida financeira de vocês, agora eu vou mudar a vida espiritual de vocês, porque vocês também estão pobres espiritualmente. E aqui é a grande questão, né? Tem gente que só foca em um dos dois lados. Tem gente que só quer Deus para ficar rico e não quer saber de mais nada. E tem gente que só quer Deus para ser salvo. Não, Deus tem os dois para nós. Glória a Deus, alemão uma prosperidade material e uma prosperidade espiritual os dois andam juntos de forma equilibrada amém? amém? aí ele diz derramarei do meu espírito sobre toda a carne então resumindo a promessa de abundância financeira a abundância do Espírito Santo e a abundância de salvação mas o que aconteceu nessa época aqui para esse povo viver essa miséria nas três áreas. Vamos ver aqui Joel capítulo 2 verso 12. Vamos lá. Joel 2 verso 12. O que, que esse povo fez para estar tá passando essa miséria nas três áreas? Vamos lá. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Só até aí. Aqui é o resumo de tudo. O que, que aconteceu? Eles se afastaram de Deus hoje. E quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos também a ter problema financeiro. Começamos a ter problema espiritual e começamos a ter problema na salvação. E quando o povo começou a se afastar de Deus, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Olha aqui que interessante, Joel 1, verso 9. Joé 1, verso 9. A primeira coisa que eles fizeram quando começaram a se afastar de Deus. Olha aqui. Olha que interessante. Na casa do Senhor foram cortadas o quê? Oi? Foi cortado o quê? A primeira característica de quem está se afastando de Deus. É uma pessoa que também corta os dizinhos das ofertas. Ó, você pode reparar quem começa a se afastar de Deus, começa a dizer assim... Diz-me da lei. Pode ter certeza que se essa pessoa continuar assim, ela vai desviar. E quem fala isso é um pastor, é novo, mas já tem sete anos já pastoreando. Sete? Tem mais já? Estou ficando velho. Não era é melhor ser seis. Mas tudo bem. A maioria das pessoas que desviam, elas sempre chegam para mim dizendo... Ih, pastor, eu não estou mais concordando com o dízimo e oferta. Eu estou achando que é coisa da lei. Eu estou vendo os vídeos no YouTube, pastor, e eu estou sendo liberto. Eu não acredito mais nesse sistema de dízimos e ofertas. Isso é sistema. Isso é religiosidade, pastor. E aí, será que tem alguém aqui que já não está desviado? Ah, pastor, quer basear minha vida espiritual pelas minhas finanças? Não. Mas o teu dinheiro mostra onde está o teu coração. Aleluia. Então não tente desven desvencilhar o dinheiro da tua vida espiritual. Porque o teu dinheiro denuncia se você ama Deus ou não. Então eu espero que não tenha ninguém aqui com essas ideias. Ah pastor, o senhor está falando que eu quero o teu dinheiro. Eu não estou nem com o teu dinheiro. Vai Deus, aleluia. Até porque o que entra aqui não vai para o meu bolso. Eu pego o dinheiro daqui e boto no meu bolso. A gente leva para onde, E deposita na conta da igreja. Vem alguma coisa para o meu bolso? Eu não quero o teu dinheiro. Eu não preciso teu dinheiro. Eu não estou de olho com seu dinheiro. Quiser é desligar o pode ligar. Está frio aí? Pode ligar. Tá bom? Quiser ligar, pode ligar. Então, uma das primeiras características de quem está se vigiando, essa pessoa começa a cortar os dízimos e as ofertas. E eu espero que isso não esteja acontecendo com você. Cuidado com os videozinhos de YouTube de crente que não congrega e fica querendo ensinar a igreja a andar. Pessoas que não congregam, vivem presas em seus apartamentos, não vivem a vida da igreja e querem ensinar a igreja. Quer ensinar a igreja? Vem para cá sofrer com a gente. Aleluia. Vem andar com a gente aqui, ó. Não é ficar presinho no seu apartamentinho, no ar-condicionado, ditando o que a igreja deve sempre fazer. Vem para a vida real. Amém? Amém então você viu o problema e agora Deus vai dar a solução para resolver esse problema, porque eles estão em miséria financeira, miséria do Espírito e miséria de salvação resumindo, estão perdidos então o que, é que nós devemos fazer para mudar essa situação Joel 1 verso 13 vamos lá hoje a ministração não vai demorar não vai ser rápido, tá? Aguenta aí um pouquinho Joel 1, 13. Agora a gente vai ver o que, que nós devemos fazer para mudar essa situação. Cingeis-vos e lamentai, sacerdotes. Gemei ministros do altar. entrar e passai vestidos de pano de saco durante a noite. Ministros do meu Deus. Então a primeira coisa para haver mudança é nos sacerdotes. Os sacerdotes precisam voltar a buscar a Deus. Por quê? O texto continua. Porque a oferta de manjar e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Deus está mandando os sacerdotes não dormirem, passar noites acordada orando, por quê? Porque o povo parou de trazer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor por causa disso, pastor? é eu acho que eu vou ter que ficar dez dias acordado direto o povo voltar a trazer os dízimos e as ofertas será? Hã? passem a noite acordado orando sacerdote porque o povo cortou as ofertas. Continuando a leitura, verso 14: Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregue os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Resumindo, Primeiro, os sacerdotes devem orar. Segundo, deve começar a haver jejum. Terceiro, deve começar a haver dias de proibição. Quarto, congregar. E é justamente tudo que a gente não faz: jejuar, congregar. pastor no Brasil de igreja, igreja lá em casa tu já está desviando não eu, eu busco a Deus na minha casa tu já está desviando desculpa ser tão direto não é para acusar ninguém mas o texto aqui é claro vocês querem mudança comecem a congregar você congrega onde? aonde é a sua igreja? Está congregando? Estamos congregando, gente? Estamos dizimando e ofertando? Estamos jejuando? Qual, é, qual foi a última vez que você jejuou? Mateus 6 é o capítulo que ensina a orar, a dar esmolas, a ajudar o próximo, e nesse mesmo capítulo ensina a jejuar. E engraçado, a gente só foca em orar, dizimar e ofertar às vezes, ajudar alguém, mas a gente não pratica o jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Aqui está o segredo da mudança. Amém, gente? Amém. Ficaram triste? Então, eu te pergunto, você tem orado? Como estão suas orações? Como estão seus jejuns? Você se proíbe de fazer o que é errado? Porque o dia de proibição é o quê? Eu me proíbo, a partir de hoje, de fazer tudo o que é errado. Outra pergunta, você congrega? Está vendo que Deus aqui está mostrando a importância de congregar? A importância de você fazer parte de uma igreja? Ah, pastor, eu sou tatônio para me prender aqui. Não. Se você, se você quer congregar em outro lugar, pode ir. Vai na paz do Senhor. Mas não deixe de congregar. Você tem que congregar em algum lugar. Amém? Amém. Por que, que o povo está em miséria? Um dos motivos. Eles não congregavam. Eles eram visitantes. Tem gente que é assim. É só visita. E visita cria raiz em algum lugar? Não. não. Então Deus te chamou para ser visita. Deus te chamou para congregar. Aleluia. Amém? Amém? Congregar. E não é congregar só quando der e quando está fim. Por exemplo, na sexta-feira agora nós comemoramos a morte. Que dia especial! Aleluia. Mas ninguém veio para a igreja na sexta-feira. E se bobear, a maioria estava em casa. Não dá para entender. Não dá. Tem pessoas que podem vir e não vêm, cara. Ficam em casa. De verdade, não dá para entender. E quando eu tento entender, a vontade é de entregar a chave da igreja e embora. Porque parece que não tem jeito. Parece que ninguém muda. E se eu fico indignado, imagino o Criador. Aleluia. Congregar... Mas não, a pessoa quer vir quando quer, quando está afim. E aí vai ter, vai dar problemas. Dia dos pais. A pessoa não vem na casa do pai. Tem lógica? Não, passe sim com o teu pai. Mas e o teu pai espiritual primeiro? Não dá para entender, de verdade. Eu vou morrer sem entender. Congreguem. E o texto disse: congreguem até os anciãos. Deus está dizendo o quê? Eu quero até os idosos. Não quero saber se não tem condições de vir. Tragam eles. A vida vocês vão mudar, então tem que congregar. E já está destruída. E todos têm que congregar. Continua? Oh, por exemplo, hoje vai ter gente que não vai vir. Não tem lógica. O dia que nós celebramos a ressurreição dele, era para estarmos na casa dele, vai ter gente que não vai vir. Não dá para entender. Não sei se você consegue entender, mas eu não entendo. Aleluia. Ah, pastor, o senhor é muito extremista. Então, ou eu ou você está errado. Não dá para entender. Joel, capítulo 2, verso 12. Vai ser a última leitura que eu vou fazer. Diz assim... Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor... Convertei-vos a mim de todo o vosso coração Aí, se converta A primeira pregação de Jesus é Arrependei-vos e convertei-vos Porque é chegada a voz do reino dos céus Convertei-vos a mim de todo o coração E olha que interessante Aqui vai nos ensinar como se converter Porque fica muito vago a gente falar Se converte, se converte Aí a pessoa pensa O que eu faço? O livro de Joel vai nos ensinar, Luiz, como se converte. Hoje a gente vai aprender como se converte na prática. Vamos lá. Faça isso com jejum. Quem não jejua não é convertido. Segura essa pancada aí. Qual foi a última vez que você jejuou? Desculpa, mas quem não jejua regularmente não é convertido, convertei-vos a mim com, sou eu que estou falando? Tem que jejuar, quem não jejua, não é convertido, convertei-vos a mim com jejum, não pastor, eu sou convertido, jejua, e eu nem lembro, pastor, a última vez que eu jejuei. Eu acho que nem Deus lembra do teu nome lá no meio da vida também não. Se converta a mim com jejum, aí continua. Leia para pra mim depois de jejum, vem o quê? Choro. Segura. Você já reparou que quando uma pessoa chega pra gente e chora? É claro que tem gente que consegue chorar a lágrimas de crocodilo. Mas, geralmente, quando uma pessoa fala algo pra gente chorando, aquele choro em nosso coração valida que aquilo é verdade, é ou não é? Geralmente é assim, não é? É claro que tem gente que consegue enganar até o choro. Tem atores da Globo espalhado aí, principalmente dentro da igreja também, tem atores do choro. Mas, geralmente, quando uma pessoa chora, a gente pensa o que é em nosso coração. Caramba, é verdade. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quando você, no dia que você se converteu, você se converteu chorando? Porque se você não se converteu chorando, eu tenho uma suspeita que você não se converteu. Quando a Bíblia te confronta, você chora ou você ri? Ou você não está nem aí? Porque o texto sagrado está mandando a gente chorar. Então, se eu estou andando com a vida errada e essa palavra foi ao meu encontro, eu provo que me converti chorando. Eu nunca mais vi uma pessoa no apelo vindo na frente chorando. Nunca mais vi. Nunca mais vi. Você já viu? Tem que chorar. Ah, pastor, o que importa é o interior. Não. Deus quer choro. Chora. Te vira e chora. Chora. Tem pessoas que estão em pecado. Ouve a palavra que confronta o pecado da pessoa. E a pessoa não esboça uma lágrima. Você não se converteu. não se converteu, desculpa, jejum, choro, qual é depois de choro? e aí para mim? pronto, não é só descer a lágrima não, agora Deus quer o quê? grito, eu sou perdido mesmo eu preciso mudar mesmo, essa palavra me confrontou, é pranto, é assim que se prova uma conversão, e esse, esse jejum, choro e pranto, não é só no início da conversão não, é em toda a caminhada, ainda mais quando é uma palavra que confronta com a nossa vida, a lágrima já tinha que estar escorrendo, Há quanto tempo tu não chora ouvindo a palavra? Ouvindo a ministração? Desculpa, mas você não é convertido. É convencido. Você realmente é visita. Só vem pra.. Vai por ir. Deus quer choro. Pranto. jejum. Glória Pastor, eu me converti mesmo. É? Depois de terminar essa palavra, você vai sair daqui e vai começar a jejuar. Vai começar a chorar. E a soluçar. É assim que se converte. Aleluia. Amém? Amém? Continuando. 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ó, oh, Deus enviou o mal, o mal nas finanças, o mal de não derramar mais o Espírito sobre eles, e o mal de não salvá-los mais. 15. Toque a luzinha em Sião, santifica um de novo jejum. Proclame um dia de proibição, 16, congrega o povo, santifica a congregação, ajunta os anciãos, congrega os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu talano. Aí gente, de novo a congregar, e agora Deus manda ir para a igreja até os recém-nascidos. Até as mulheres que estão de resguardo de ter dado a luz, Deus manda ir para a casa dele. E aí, você está de resguardo, de resguar de filho? Por isso você não tem vindo, né? Você teve filho recentemente agora, né? você não vem na igreja frequente, né? Até a que está em... tá grávida, até a que deu a luz a filhos agora, tinha que ir para a igreja. Qual é a tua desculpa, cara? Qual é a nossa desculpa? Ah, mas o meu bebê é recém-nascido. Traz ele. Não importa. Ai, pastor, coitado. Ué, é Deus que está falando. Qual o teu motivo para não congregar? Para não vir com frequência? E o finalzinho do verso 16 disse também que até os noivos que estavam em lua de mel tinham que interromper a lua de mel para ir congregar. Até quem estava em lua de mel tinha que voltar da lua de mel para ir congregar. Situações extremas exigem atitudes extremas. é outra coisa também que eu não entendo feriadão, né? o pessoal quer viajar por que, que não vai depois do culto? é outra coisa que eu não entendo mas a vida é sua, né? você faz assim. o que você. por que não vai depois de ter cultuado? ou vai antes e volta no horário para poder cultuar a gente é convertido né? Porque a gente não pode ver um feriadão, que a gente não está nem mais para a igreja. Fica três semanas fora e não faz falta. Isso que é o pior. A pessoa fica três semanas fora e nem diz assim, caramba, eu estou com saudade da igreja. Tu é convertido mesmo? Para, ou continuo. 16. Congrega o povo, santifica a congregação, ajunte os anciãos, congrega os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. 17. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança a vergonha, para que as nações façam escárnios dele. Porque diriam entre os povos onde está o seu? Quando você deixa de jejuar, de chorar, quando você deixa de congregar, a tua vida vai começar a piorar. E quando a tua vida e a minha começar a piorar, as pessoas à nossa volta vão começar a dizer: Cadê o seu Deus? Mas aí você responde... A culpa não é de Deus, não... A culpa é de quem? É minha. é minha... Eu não estou buscando Ele como deveria... E é por isso que a minha vida vai mal... Espiritualmente... É por isso que eu perdi a salvação... E é por isso que a minha vida financeira não anda... Porque eu é que não me converti de todo o meu coração... Eu ouço a palavra e não choro... Eu não me arrependo... Mesmo estando errado... Cara, a gente não é convertido. E aí no final, Deus manda os sacerdotes orarem. Ou o teu povo, Senhor. E não entregue a tua herança a vergonha. Porque vão começar a dizer entre as nações, cadê o Deus deles? Então, se converta. Se converta em nome de Jesus. E como que Se converte como que se converte? jejum chorando gritando me perdoa Senhor se não fizer isso não é convertido ah não pastor que eu sou tímido os tímidos herdarão o reino de Deus? ah tá é, tem que chorar pastor? e tem que gritar chorando? tem foi Deus que mandou ah mas eu não concordo ué mas foi Deus que mandou se você não concorda, então você cria o seu mundo, os seus planetas e manda lá. Amém? Amém. Você tem poder para criar mundos e planetas e mandar lá do seu jeito? Não. Então aceita. Então, converta, jejuando, chorando, pranteando, se proibindo de pecar. Congregando. Amém? amém essas são as cinco coisas que nós devemos fazer Glória a Deus. quem não fizer vai dar ruim quem não chorar pela presença de Deus vai chorar porque perdeu tudo escolhe o teu choro não adianta, você vai chorar escolhe o teu choro eu prefiro chorar por querer a presença de Deus Amém? Que Deus nos ajude a nos converter de verdade. Porque, vamos ser sinceros, a maioria dos que estão na igreja não são convertidos. Não são. Então, para terminar, a meta do diabo para você essa semana. O diabo tem uma meta para ti essa semana. Primeiro, que você não jejue. Ele vai fazer de tudo para que amanhã você já não jejue. E eu espero que você não cumpra a meta dele. O diabo vai fazer de tudo para que você não chore de arrependimento. Para que você ache normal essa palavra. Para que você não sinta nada. Para que seja uma palavra que não vai mudar em nada. Terceiro. O diabo tem uma meta para que você não se proíba de fazer o que é errado. Que você viva com uma cultura que diz o quê? Se te faz bem, faça. Se te faz bem, faça. Essa é a moda de hoje. Essas são é as frasezinhas prontas da internet. Se te faz bem, pode fazer. O diabo quer que você viva assim. Se te faz bem, pode fazer. Por último, o diabo vai dizer para você que você não precisa congregar. Enquanto eu estou ministrando aqui sobre congregar, pode ter certeza, o diabo já está com o nosso ouvido. Não é isso tudo, não. Ele está maluco. Ele é extremista. Não é necessário isso tudo, não. Então, para terminar, nós precisamos responder essa ministração. A Bíblia diz assim, ó. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Você tem que praticar a palavra de hoje. Então, o que você vai fazer? Você vai jejuar. Você vai jejuar a partir de hoje. Pratica. Você vai jejuar. Segundo, você vai chorar. Você vai pedir para Deus. Deus, me ajuda a voltar a chorar pela tua presença. Você tem que chorar Você vai plantear E você vai congregar Amém? Amém? E você vai buscar o ensinador de justiça Vamos orar? passado Deus me deu um sonho onde o altar não estava pegando fogo. Eu não sei onde era o lugar, mas era um altar onde os próprios anjos tentavam acender o fogo do altar e o fogo do altar não acendia. As pessoas usavam isqueiros, usavam métodos para acender o altar e o altar não acendia. Não acendia. Foi ano passado esse sonho é que eu tive. E o altar só começou a pegar fogo quando começou a cair lágrimas. O altar só começou a pegar fogo quando caiu lágrimas. Não tente acender o fogo do altar de outra maneira. Não tente desenvolver a tua comunhão com Deus de outra maneira que não seja essa aqui. Não vai pegar fogo. Tem que chorar. Se você não chora, tem alguma coisa errada contigo e comigo. Precisamos nos arrepender. Vamos chorar hoje? Feche seus olhos. converter os amigos do Senhor com jejuns, choro pranto rasgando o seu coração proclamando um dia de proibição e congregando todo o povo Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso nós queremos ser convertidos Senhor Nos ajuda a nos converter, Senhor, de verdade Nos ajuda a nos converter de todo o nosso coração Nos ajuda a rasgar não a nossa roupa, mas o nosso coração Pai querido, nos quebranta aqui hoje Nos amassa aqui hoje Nos ajuda, meu Pai, a pelo menos nos me sentir compungidos com esta palavra Porque infelizmente, meu Pai tem pessoas que, mesmo depois de ouvir essa palavra, o coração continua do mesmo jeito, insensível, duro como pedra. Meu Pai, tira toda a pedra do nosso coração. Tira todo o mundanismo do nosso coração. Senhor, nos ajuda a voltar a chorar pela Tua presença. O altar só vai pegar fogo com lágrimas Lágrimas de uma verdadeira conversão e arrependimento sincero Por isso, meu Pai, nos ajuda a voltar a chorar Nos ajuda a ter uma caminhada cristã de lágrimas Nos ajuda a derramar lágrimas Nos ajuda a chorar na Tua presença de novo, meu Pai Nos ajuda, meu Deus Tira toda a sequidão da nossa alma Tira toda a morte do nosso interior Tira toda a morte do nosso espírito Nos dá o Espírito Santo aqui hoje Nos dá a salvação aqui hoje Muda a nossa vida financeira Nos tira, Senhor, da vergonha Nos livra de toda a vergonha, meu Pai Que temos passado por não te buscar como deveríamos Senhor, não queremos chorar pelos problemas Nós queremos chorar pela tua presença Levanta o povo aqui, Senhor, nessa igreja Que chora pela tua presença Que anseia a tua presença E te busca com jejum E te busca com choro E te busca com pranto E te busca congregando, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Derrama sobre nós um Espírito de súplicas e pranto pela Tua presença. Senhor, nos deixe sair daqui do mesmo jeito. Nos ajuda a sair daqui queimando pelo Senhor e pela Tua presença e pela Tua Palavra. Tira todo esfriamento, tira todo desânimo em nome do Senhor Jesus. Nos converte, Senhor. Nos faça crente aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus. E perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por nos afastarmos de Ti. E pior ainda, meu Pai, nos perdoa por nos acostumar a estar afastados do Senhor. Nos perdoa por estar acostumados a não jejuar. Nos perdoa por estarmos acostumados a não chorar na Tua presença. Nos perdoa por estarmos acostumados a não congregar. Nos perdoa, meu Pai, por estarmos acostumados a vir na igreja quando dá, quando estamos a fim. Nos perdoa, nos perdoa aqui hoje, em nome de Jesus, meu Pai, envia sobre nós o ensinador de justiça, envia sobre nós Jesus Cristo, a boa notícia é que Jesus Cristo morreu pela nossa dureza, pela nossa indiferença pelas coisas de Deus, Ele pagou um alto preço por nós, obrigado Pai, por ter enviado Seu Filho e perdoa esse nosso pecado de dureza de coração. Amolece o nosso coração aqui hoje, meu Pai. Começa a quebrar o nosso coração duro. Começa a quebrar o nosso coração duro. Começa a quebrar toda a dureza dos nossos corações. E nos ajuda a ser sensíveis de novo às suas coisas em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. Amém. Vamos aplaudir Amém. o Senhor. Essa palavra não ficou um pouquinho triste tu não é convertido Glória, Deus. você é convencido você é muito sério pode sentar deixa eu perguntar, tem alguém aqui hoje que ainda não ganhou de presente esse livro aqui? eu quero dar de presente para você, tem alguém que não tem? todo mundo já tem? amém e o parágrafo, todo mundo já tem também? esse aqui todo mundo tem? amém Gente, a Bíblia diz assim, ó, não tem? Paráclate. Dá para irmão lá de presente. Deus abençoe, boa leitura. A Bíblia diz que Jesus ofertou a sua vida por nós. Aí eu te pergunto, se Ele ofertou a vida dEle por nós, é muito você ofertar 10%? Vamos lá, gente. Não. É muito? Ainda é pouco, né? Concorda que ainda é pouco? Gente, Ele ofertou a vida dEle por nós. A vida. Não foi o dinheirinho, não. Foi o corpo dEle. Foi a vida dEle. E como pode ter pessoas que acham que é muito Dizimar? ofertar. Na verdade, a gente deveria botar os 100% do nosso salário no altar. Mas eu te pergunto, 20% será que não dá não? É muito, né? É muita coisa, né? Coitadinho. Coitadinho da gente, é muita coisa. Meu Deus! É um peso. Tem pessoas que é um peso fazer 10%. Gente, é 10%. Pelo amor de Deus. A gente tem que começar a ser generoso. É por isso que aquela mulher que derramou o vaso de alabastro, ela derramou aquele dinheiro todo. Jesus mesmo disse, quem é muito perdoado, muito ama. Sabe por que a gente não chora, na né, vida de Deus? Porque a gente não entendeu o quanto a gente foi perdoado. A gente, se a, a gente acha que Jesus nos perdoou um pouquinho porque a gente não era tão ruim assim na época do mundo aí é por isso que a gente não chega na mesa de Deus chorando ei, tu não vale nada nem eu e nem você ah, mas eu nunca bebi, pastor, na época do mundo tu não vale nada, todos pecaram todos esse é o nosso problema a gente não entendeu que foi muito perdoado a gente acha que foi pouco perdoado. A gente acha que não deu tanto trabalho assim para Jesus. E é por isso que da nossa parte não há uma entrega maior. Mas agora, quando a gente entende isso, nós somos capazes de derramar um vaso de alabastro no altar. Mas quem tem um coração de Judas vai dizer o quê? Quem tem um coração de Judas vai dizer o quê? Que desperdício! Que desperdício, essa oferta toda na igreja, você é maluco. Seja generoso. Daquilo que vem à tua mão, dê sempre o melhor, porque Ele deu o melhor dele para nós. Separe sua oferta, o seu santo diz. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. com alegria. alegria alegria, ele ressuscitou hoje Alegra... alegremos vamos dar nossas ofertas com muita alegria, alegria. levante o céu Senhor Pai, estamos aqui com muita alegria e ainda que o Senhor não nos dê nada de volta nós fazemos com alegria mas nós sabemos que o Senhor abençoa aquele que é generoso. Mas ainda que o Senhor não, desse, não nos desse nada de retorno, nós continuaremos fazendo com muita alegria, porque o Senhor já nos deu a coisa mais importante que foi o Seu Filho. O Senhor já nos deu o que havia de melhor no Senhor, o Seu Filho Unigênio. E nós agradecemos. Meu Pai, esse dinheiro que nós vamos botar no altar é nada diante daquilo que o Senhor fez e também o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor é digno de receber riquezas e honras daqueles que te servem. E aqui está, Pai, a nossa forma de demonstrar com atitudes a honra que nós temos a Ti. Aqui está o fruto do nosso suor e trabalho que o Senhor nos deu, nós depositamos no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria e deposite o seu melhor com muita alegria no altar do Senhor. Pode sentar, pode sentar. Eu comentei de jejum, né? Hoje você vê quando Paulo tem o um encontro com a luz. Qual é a primeira coisa que ele faz? Se você já leu, você lembra? Assim que ele teve encontro da luz, ele cai do cavalo, fica cego. Qual que, que ele faz? Um jejum de três dias direto e, e o jejum que ele fez foi pesado. Foi sem água e sem comida Convertei-vos a mim com Jejum Assim que pauta de a luz Jejum Amém? Deixa eu perguntar, gente Vocês esqueceram do café da manhã hoje? Esqueceu que a gente ia Comer? Nos alegrarmos? Não, não. Hã? Ninguém falou nada no grupo lá, eu botei lá no grupo Ninguém ajudou Ninguém lembrou Alguns lembraram Não vamos dar mole na próxima não, tá gente? Alguém trouxe alguma coisa? Não? Trouxe? Queijo, presunto e café Pelo menos o pão, né? Não tem pão também Ninguém trouxe o pão A gente compra pão agora? Tá bom mas mês que vem não vamos dar mais esse mole não. Vocês já sabem, toda ceia tem o nosso café da manhã. É um momento importante para a gente estar tá comendo junto. Isso faz bem para a nossa união. Claro, tá bom? Conto com a sua ajuda. É... Tem alguém que está fazendo aniversário e vai fazer esse mês? Eu quero orar por você. Vem cá. Sobe aqui, por favor. Vamos orar pelo nosso irmão. Já fez ou ainda vai fazer esse mês? Amanhã. Vai fazer amanhã? amanhã. Qual teu nome? Flávio. Flávio. Vamos orar pelo Flávio? Vai fazer aniversário amanhã. Estende a mão para cá, por favor. Fecha os olhos, Flávio. Pai, nós apresentamos a ti a vida do Flávio, que vai fazer, vai completar mais um ano, se o Senhor permitir, amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. E nós oramos, meu Pai, para que o Senhor conceda mais um ano de vida. E o mais importante de tudo, meu Pai, que ele aprenda com os erros do último ano e não se cometa nessa nova oportunidade que o Senhor está dando para ele. Eu oro, meu Pai, para que o Flávio seja um verdadeiro convertido ao Senhor em jejuns, choros e prantos e congregando e buscando o Senhor de todo o coração. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor tire toda a miséria da vida espiritual do Flávio. Enche ele do Teu Espírito Santo. Meu Pai, eu oro para que o Senhor livre o Flávio do inferno, que o Senhor dê para ele a salvação em Cristo Jesus. E oramos também, meu Pai, para que o Senhor o livre de toda a miséria financeira, que o Senhor abençoe os celeiros, a mão, o trabalho dele, e que ele prospere ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns. Parabéns Senhor. Vamos, ser? Então vamos. Primeira Coríntios 11. Primeira Coríntios 11. Versículo 29 o texto sagrado diz assim porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação porque não entendeu o corpo do Senhor 30 por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem só até aqui o que que nos nos torna indignos é quando a gente não é convertido com jejum com choro, quando a gente não congrega, quando a gente não rasga o nosso coração, nós somos indignos dessa mesa. E por causa disso, há entre vocês, há entre nós, muitos fracos. Gente, por que, que tem gente fraca espiritualmente na igreja? Porque não se converteu de todo o coração com jejum, com choro. Dos fracos. Doentes. Doentes fisicamente e espiritualmente. Tem pessoas que estão carregando doenças que é a origem espiritual. Eu acho que a gente ia parar de tomar muito remédio se a gente se convertesse verdadeiramente. Eu acho que ia diminuir muito os remédios que a gente toma. Por causa disso, sempre nós, é muitos fracos. E muitos que dormem, que estão numa sonolência espiritual. Mas por quê? Porque não se converte com jejum, com pranto, com choro, não congrega. Então vamos mudar isso a partir de hoje. Que isso aqui não seja para nossa maldição, mas para nossa bênção. E, em vez de a gente ficar fraco, que a gente fique forte. E, em vez de ficar doente, que queremos com saúde. E, em vez de dormir, desperta, tu que dorme. Amém? Amém? Vou te dar um tempinho para você conversar com o Papai do Céu. Você pode orar sentado, de pé, ajoelhado. Você pode vir aqui diante do altar. Fique à vontade para você ter a sua conversa com o Pai.